0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics, on peut le dire. We're back Salut à tous et bienvenue pour votre nouvel épisode de The Trick Play. Et comme d'habitude, épisode preview. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Augustin Gabel Comment ça va, monsieur Gus
1: Ça va, et toi, la chienne T
0: Eh bien, ça va, la chienne T. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode avec un gros morceau, car c'est la meilleure équipe de Big 12 n'en des aux Chauves-de-Valence, Oklahoma, les Sooners de Norman, que euh, l'on retrouve aujourd'hui sous... Euh, bah, euh, J'ai envie de dire, sous de nouveaux auspices, car c'est bien différent par rapport à ces dernières saisons du côté de euh, l'Oklahoma. Gus, déjà, comment ça s'est déroulé en 2021 Ça s'est bien passé pour nos petits Sooners
1: Saison pleine de paradoxes et de changements. Euh, le premier paradoxe, c'est celui du bilan. Oklahoma termine la saison avec 11 victoires et 2 défaites, dont un 7-2 en Big 12. Mais ça ne doit pas cacher euh, les victoires ric-rac, ric donc de moins de 7 points à chaque fois face à Tulane, Nebraska, West Virginia, Texas, Kansas et Kansas State. Les deux défaites sont intervenues face à Baylor et Oklahoma State. Bref, ça a été une année très compliquée où en fait Spencer Rattler, euh, qui était titulaire de début de saison, a eu beaucoup de mal. Il a eu tant de mal euh, qu'il a été benché par Kelly Williams, le quarterback true freshman euh, 5 étoiles en provenance du Maryland. Ce bilan leur a permis d'arriver à l'Alamo Bowl face à Oregon, à l'Alamo Drome, euh, le stade de UTSA. Là, la
0: Lamodome, oui. la Lamodome. Je la francisé le nom. Hein.
1: Bah, beau, voilà, bah, bah, c'est ça. La Lamodome face à Oregon, Un match qu'ils ont remporté avec Bob Stoops comme entraîneur. Bob Stoops, euh, c'est l'entraîneur légendaire euh, des Sooners, hein. euh, celui qui a été là pendant une vingtaine d'années avant de donner le flambeau en 2016 à Lincoln Riley. Et justement, Helio. Lincoln Riley euh, va être un petit peu le centre de notre preview, puisqu'il est parti. Il a quitté Oklahoma, euh, poste qu'il occupait depuis 2017, et donc la retraite de Bob Stoops, pour partir à USC. Alors, Lincoln Riley, sur ces années, c'est 4 Big 12, 4 demi-finales de playoffs, c'est énorme. Hein Mais bon, ils ne sont, sont jamais allés en finale. 2 man Trophy et 2 First Pick, euh, évidemment euh, Baker Mayfield et Keller Murray. Alors vous allez me dire, euh, pourquoi quand tu réussis tant à Oklahoma, tu pars à USC Alors euh, je pense que c'était l'opportunité de sa vie d'aller à USC, tu pars à Los Angeles, le plus gros contrat de l'histoire du college football pour un coach, 110 millions sur 10 ans. Et apparemment, il a très mal pris le fait qu'Oklahoma euh, part en sec, euh, lui, euh, bah, qui est un alumni d'Oklahoma, hein, je, je rappelle. Voilà, il a vu tout ça d'un mauvais oeil, euh, ce qui explique certainement son départ pour USC. Alors, quel est le nouveau coach, euh, Elio
0: le nouveau, alors le nouveau coach, c'est Brent Venables. On en, a parlé dans de, on en, enfin, on en parle dans l'épisode de Clemson. C'était l'ancien défensif coordinateur de Clemson pendant très longtemps sous Sweeney. Mais à l'époque, il a été défensif coordinateur d'Oklahoma. Il connaît très bien les Sooners. Il est de la région. Entre 1999 et 2011, donc 12 saisons sous le pavillon des Sooners, un beau retour à la maison pour son premier poste de head coach cette année. Et euh, il arrive avec quand même du beau monde dans les valises, Gus.
1: Effectivement, puisqu'il a réussi à dégoter euh, le très convoité Jeff Leby, euh, l'offensive coordinateur d'Olemis. Euh, Jeff Leby voilà, est notamment connu pour avoir dirigé l'attaque de McCoral Corral et aussi euh, celle de UCF, quand UCF euh, est aux portes des playoffs en 2017. Venables en a aussi profité pour prendre dans ses valises plusieurs coachs de Clemson. Pour remplacer ceux qui sont partis à Riley, parce qu'évidemment, beaucoup sont partis, je pense notamment à Alex Grinch. Alors, il y aura deux coordinateurs défensifs, Ted Roof et Todd Bates, les deux qui étaient à Clemson. Et Todd Bates, c'était le coach de la D-line. Pas besoin de vous rappeler le niveau de la D-line de Clemson ces dernières années et encore celle de, de l'an dernier. Donc voilà, ça annonce aussi de très bons recrutements et de très bons joueurs sur la ligne défensive à Oklahoma ces prochaines années. Et aussi... Euh, la petite trouvaille, enfin non c'est même pas une trouvaille parce que quand tu es coach des cornerbacks à Alabama c'est que tu es déjà confirmé Mais voilà, il allait, trou il allait prendre le coach des cornerbacks d'Alabama euh, très bien pour un programme qui a un peu de match, euh, de, de mal avec les DB ce que je veux dire c'est grosso modo c'est un coaching staff de très haute qualité euh, on pouvait craindre au départ avec le, bah, le départ de Lincoln Riley euh, des choses un petit peu compliquées euh, un coaching staff euh, Enfin, un peu moins bien que le précédent, mais au final, ce n'est pas du tout le cas. Venables a fait un, un gros boulot. Alors aussi, et la, ça suit en fait ce que, ce que je viens de dire avec le coaching staff, contrairement à ce qu'on pourrait penser, bah, la nomination de Venables a vraiment provoqué un grand élan d'optimisme à Norman, la ville où, où est le, le campus de Cloma. Pour preuve, c'est le Spring Game où 75 000 personnes ont assisté au match ce qui constitue un record euh, cette année, je crois un record même dans l'histoire des des, des Sooners. Donc voilà, il y a l'excitation à Norman et euh, je trouve ça très bien après avoir vécu une intersaison euh, quand même qui a fait beaucoup de bruit, euh, qui a provoqué beaucoup de départs sur le portail des transferts, enfin bref, c'est bien un petit peu d'optimisme et euh, d'ondes positive autour euh, du programme
0: c'était aussi compliqué pour les nouveaux commits pour ceux qui devaient parce que ça s'est passé ce départ de, de Lincoln euh, avant, euh, avant la signature officielle des commits pour pour Oklahoma et finalement ça, ça reste quand même une grosse classe de recrutement. Alors, au Composite, c'est la huitième du pays. Il y a 15 joueurs 4 étoiles qui ont signé à Oklahoma. Il n'y a pas de 5 étoiles comme chaque année, mais au moins 15 4 étoiles. Donc, ça reste énorme. Euh, on a également 13 transferts. On sait que souvent, les teams avec un nouveau coach se renforcent beaucoup sur le portail des transferts. Il y a plusieurs joueurs d'ailleurs qui devraient être titulaires, je pense, la saison qui arrive. Mais surtout, c'est des, des arrivées, ouais. C'est ça, c'est des arrivées en fait. Ouais,
1: qu'ils viennent compenser la vague de départ à cause du départ de, de Lincoln Riley pour USC.
0: Exactement, il y a une grosse vague de départ et ça démarre avec bah, déjà le post-quarterback, comme d'habitude, la QB room euh, dans ce genre de situation. Euh, ça a tendance à s'appauvrir. On a le départ de Spencer Rattler qui avait été donc mis sur le banc, mais qui était pressenti. Enfin, Rattler, quand même, il ne faut pas oublier qu'à un moment, on l'attendait en first pick de la draft. Euh, là, il est parti du côté de South. Carolina, rejoindre l'ancien assistant head coach euh, de, de Lincoln Riley, Jeff Beamer. C'est Jeff son prénom, si je dis pas de bêtises. Non, c'est Shane. Euh, voilà, et d'ailleurs. Non, c'est Shane. Shane Beamer, voilà. Shane, Shane Beamer, Shane. Donc. Euh, Rattler qui est parti du côté de South Carolina, donc je porte le t-shirt actuellement, au lieu d'avoir porté le t-shirt Oklahoma, bien joué Lio. Caleb Williams, le quarterback 5 étoiles, donc qui passe sophomore, euh, Grosse recrue qui était passé titulaire, donc qui avait benché Rattler, part du côté de USC avec Lincoln Riley. Très très grosse recrue pour Riley. En retour, on a une arrivée très intéressante. On a Dylan Gabriel, et oui Dylan Gabriel, vous avez déjà entendu son nom dans le podcast parce qu'on en parle assez régulièrement, donc c'est quelqu'un qui a joué trois années en tant que titulaire à UCF. Il est à 8 milliards, 70 touchdowns et 14 interceptions plus suite à la course de touchdowns en deux saisons, et demie. deux saisons et demie, car en 2021, l'année dernière, il s'est blessé dès mi-septembre après une clavicule cassée, donc blessé pour le reste de la saison. Euh, et à noter notamment sur Dylan Gabriel, il a joué pour l'offensive coordinateur Jeff Leby quand les était à UCF. Donc les deux se connaissent très très bien, et ça risque quand même d'envoyer de, des pétards dans, dans les airs du côté de l'attaque d'Oklahoma, mais il y a quand même d'autres joueurs qui sont intéressants juste derrière, Gus
1: Alors euh, oui, euh, évidemment ce sera la question du backup, parce que Dion Gabriel, euh, qui je rappelle initialement avait commis à UCLA, mais avant, en fait, il avait attendu pendant quelques jours que Caleb Williams prenne sa décision de savoir s'il reste à Oklahoma ou à, ou à USC, ou qu'il partait à USC. Vu qu'il est parti à USC, bah dans la foulée, il, est directement, il a directement rejoint Oklahoma. Euh, bataille pour le backup entre Nick Evers, le true freshman ex commit de Florida, et le meilleur nom du collège football, General Booty, alors, il n'a pas juste été recruté pour le nom.
0: Ça, ça c'est un nom de la chienneté, ça.
1: Ouais. Oh J'allais faire une blague, mais vas-y, c'était ça, Bref, qui n'a pas juste été recruté pour le nom, puisqu'il est issu quand même d'un très bon lycée aux États-Unis, à Laine, au, dans le te au Texas. Où, euh, après, bah, il n'a pas eu tant d'offres que ça, donc il est parti en Juco, où il a pu se faire un petit peu, euh, prendre de l'expérience. 3200 yards et 25 touchdowns en carrière. Euh, voilà, on espère qu'il qu jouera juste pour euh, le Twitter College Football parce que ça risque d'être épique.
0: Ouais, tout à fait. Toi, tu vas faire des blagues toute la saison euh, sur son nom. On n'en doute pas de connaissant. Euh, il va falloir lancer à des receveurs, bien évidemment, sachant qu'il y a eu le départ sur le portail des transferts de Jaden Hazelwood hein, du côté d'Arkansas, très très gros joueur. On connaît Arkansas qui remplace Treylon Burks très très bien, et euh, Mario Williams, l'ancien 5 étoiles, qui était que sophomore qui part du côté de USC, donc encore une fois un joueur, euh, une énorme recrue qui part à USC, rejoindre Riley, et euh, et, euh, et bah, l'autre Williams, Caleb, hein, le quarterback, on a aussi euh, un receveur Cody Jackson, hein, qui part du côté de Houston, donc lui qui était une grosse recrue, et Michael Woods, qui était le deuxième meilleur receveur l'année dernière, qui est parti chez les Browns en NFL, en revanche... On a une arrivée sur le portail des transferts qui est assez importante, c'est le sophomore Javier Nester qui est à Missouri, un ancien 4 étoiles et surtout troisième meilleur joueur de l'Oklahoma, donc jeune avec un énorme potentiel et local. On a le retour du junior Marvin Mims qui était le meilleur receveur l'année dernière avec 705 yards et 5 touchdowns, une valeur sûre. Euh, Théo Wies, ancienne très grosse recrue, 5 étoiles. Et puis derrière, on a quand même, euh, bah, des, pareil, des bons joueurs, en fait, des bonnes recrues. Jalil Farouk qui est un 4 étoiles. Euh, Drake Stoops qui est fils de Bob Stoops qui a euh, joué l'année dernière et, euh, et euh, qui a donc évidemment joué pour son père un petit peu. Euh, qui, qui seront là, donc quand même une belle receiver room malgré euh, des départs assez conséquents. Au niveau ouais, des Titans aussi, ça belle. bouge un petit peu.
1: Ouais, puisque Austin Stogner, euh, Paras of Carolina avec Spencer Rattler, il, y aura, il restera euh, Brayden Willis, euh, le, le super euh, senior, et le fils de Kevin Sumlin. je ne sais plus où il est Kevin Sumlin aujourd'hui, c'était l'ancien entraîneur euh, d'Arizona. Bon, je pense qu'il doit avoir un poste il à la plume.
0: Plus nulle part, oui. Ouais, il
1: doit être analyste Il, en il est, NFL. Il est au
0: bord de la piscine.
1: Voilà, exactement. Exactement. La running backroom euh, voit le départ de Kennedy Brooks à la draft. Mais euh, il y aura toujours Eric Gray, Eric Gray, l'ancien transfert de Tennessee, qui a sorti une bonne saison 2021 avec 641 yards et 4 touchdowns. Il courra derrière une ligne offensive, euh, ma foi, euh, qui a eu du mal quand même ces, ces dernières années, mais euh, qui est talentueuse. Alors évidemment, je pense au left tackle Vania Morris, mais qui devrait jouer à droite, euh, il me semble, qui lui aussi est un ancien transfert Tennessee 5 étoiles, voilà, qui était all freshman à l'époque. Maintenant, faut il faut qu'il confirme. Euh, j'espère que ce sera le cas vu qu'il y a eu trois départs en NFL euh, sur sa ligne offensive on voit l'arrivée de Cade McKetower euh, de Cal qui est aussi est un titulaire avec déjà beaucoup d'expérience qui, qui était vraiment prisé sur le portail des transferts euh, d'où sa place sur les classements euh, qui était assez haute euh, si je me souviens bien et un nom que je vous conseille ouais,
0: et pour si... te dire même je crois qu'il a raté aucun... depuis, depuis qu'il ouais. est à la fac il a raté aucun match hein, à California donc euh, vraiment le mec euh, euh, assez sûr
1: et je vous conseille de retenir Savion Bird, le sophomore qui, un temps, avait failli partir à SMU, je m'en souviens, lors de son recrutement, ça faisait beaucoup de bruit, mais qui, lui, pourrait déjà obtenir du temps de jeu, voire être titulaire, dès cette année. Au niveau de la défense, Elio, ça se présente comment Parce que je rappelle qu'il y a quand même quelques départs pour la draft avec Brian Asamoa, Nick Bonito, Berlin Wifrey ou encore Isaiah Thomas.
0: Oui, ouais, évidemment, Donc, des gros noms hein, dont on parlait souvent en college football. Euh, on a un petit retour, enfin on a une arrivée déjà sur le portail des transferts de Jeffrey Johnson de Tulane qui était très très prisé sur le portail. C'est un super senior euh, qui a été euh, toujours titulaire chaque saison, qui a joué tous les matchs, qui sort des belles stades Donc c'est toujours important d'avoir ce genre d'expérience euh, sur, euh, sur la D-line, notamment pour remplacer quelqu'un comme Rimfree hein. euh, Et puis il y a un corps de Dienne qui va probablement qui va probablement être composé de, de, de trois joueurs, euh, notamment Reggie Grimes, qui est une ancienne recrue top 150. Il y a le Sophomore Ethan Downs, qui euh, a joué tous les matchs en 2021, quand il était, euh, il était freshman, et je crois qu'il était dans la, la deuxième équipe de, de Big 12, un truc comme ça. Et euh, il y a Jalen Raymond de Tetz. enfin en, en fait, le problème, c'est que y a... Il y a un gros turnover, le backfield aussi, il est assez incertain. Il y a trois cornerbacks qui sont arrivés sur le portail des transferts, plus des joueurs pas forcément confirmés. Alors il y en a un qu'il faut quand même surveiller, c'est Key Lawrence de safety, et, euh, et le cornerback C.J. Graham qui, euh, qui est de retour après, et qui avait fait une belle interception d'ailleurs c'est exceptionnel face à Nebraska que, ouais, et qu que avait je vous invite été, euh... à aller
1: voir. Et qui avait été filmé, euh, le meilleur rang de vidéo, c'était celui de Trey Young, non Parce que Trey Young est évidemment ouais, joue au basket à oui, Oklahoma. C'est lui skate. qui avait pris la vidéo.
0: Oui, il était ouais. sur la sur la sideline, exact, exact. Mais voilà, grosso modo, la défense, il y a énormément de turnovers. Turn Alors on voit qu'ils ont essayé de ramener des joueurs par-ci par-là sur le portail des transferts. On voit qu'il y a des joueurs qui ont un tout petit peu d'expérience, enfin un petit peu d'expérience de terrain, mais qui n'ont jamais réellement été titulaires, qui vont devoir d'un seul coup euh, s'élever pour l'être. Donc euh, je sais pas, Gust, euh, t'en dis quoi toi
1: bah, en fait, euh, ces dernières années, Oklahoma avait surtout euh, une superbe attaque. Chaque année, c'était l'une des meilleures du pays. Mais là, avec Brent Venables, en tu fait, euh, as, as battu à nommer tout simplement un coach défensif. Il y a un coach qui a fait ses preuves. Euh, la défense d'Oklahoma dans les années 2000, c'était quelque chose. La défense de Clemson, euh, j'en parle même pas. Je pense que les résultats se suffisent à eux-mêmes. Euh, voilà, ça va être drôle de voir un petit peu ce, j dire, ce, ce changement de philosophie. Non, parce qu'avec Jeff Leby, euh, Oklahoma sera toujours une équipe offensive. Mais là, euh, avec ce head coach, bah, tu auras vraiment une belle assise défensive et euh, voilà, je pense que les prospects défensifs euh, vont commencer à, les meilleurs prospects défensifs vont venir à Oklahoma et je trouve ça euh, très bien comme ça pour un programme qui, bah, qui en souffrait tant euh, ces dernières années.
0: qu'est-ce qu final... ouais, qu ah que tu en penses nous... que...
1: ouais. dé... On est d'accord que la défense, à chaque fois en playoff c'est ce qui a empêché Oklahoma de de passer euh, plus d'aller en finale. Je me rappelle notamment de la bah demi à cool. ils sont pris combien de touchdown 7 ou 8, ils perdent oh, de 70 plus. à 30. Enfin, L'attaque, elle passait, c'est juste la mais, défense. Même, même, les
0: demie... même les demi-d'avant, le, le, le gros truc avec Oklahoma, c'est qu'on disait qu'ils avaient une super attaque, mais qu'ils avaient toujours une défense. Tu avais toujours 2-3 noms déjà de gros joueurs dans la défense, mais finalement la défense n'était jamais trop bonne au moment où il fallait l'être, et puis on critique un petit peu la Big 12 en disant que finalement bah, l'équipe elle n'avait pas l'habitude de jouer les meilleures attaques du pays, donc bon, on va voir comment ça va se passer, et on va voir notamment avec ce calendrier qui arrive, s'ils si peuvent aller en, en finale de Big 12 comme ils ne l'ont pas fait l'année dernière. Euh, Gus, un... qu'est-ce que tu en penses de ce calendard Calendard
1: Calendard les calendriers de Big 12 sont très faciles. Les trois premiers matchs sont des matchs hors conf et le reste, bah, tu affrontes toutes les équipes de la Big 12. Alors ces trois matchs hors conf sont Utep, facile. Kent State, la fac de Nick Saban, facile. En revanche, déplacement à Nebraska. Nebraska-Oklahoma, c'est une rivalité. Il y a eu des games of the century très très important au siècle, au siècle dernier. Allez, 7, Paul P Prediction, Elio. Je pense que Oklahoma perd face à Nebraska à Lincoln. Tu penses quoi, toi
0: euh, Moi, j'en eh pense que, vu l'heure qu'il est en France, là, t'as mon vieux. Euh, parce que Nebraska, je vois. Alors, Nebraska, on en reparlera. Hein. C'est encore un autre cas à traiter assez important. Mais euh, moi, je vois vraiment ce calendrier comme un départ en 5-0 pour Oklahoma. Alors, peut-être pas à TCU pour la cinquième journée. Mais, euh, mais ils peuvent faire du 5-0 et puis après, c'est là où il y aura un petit peu plus de complications. On a, un on a le Cotton Ball face à, face à Texas, euh, devant le beau Cotton Ball que j'ai pu aller voir autour, en tout cas il y a deux mois. Euh... Le...
1: Non, non, justement, là, là tu as fait de lapsus. Le Cotton Ball, c'est le d'un Bowl qui se jouait avant au Cotton Ball. Et le Cotton Ball, oui. en fait, c'est le stade. Euh, qui le accueille Cotton le... Stadium. Voilà, qui accueille le Red River Showdown entre Texas et Oklahoma, un Red River showdown qui avait été exceptionnel l'an dernier, qui s'était terminé à 55-48, parce qu'Oklahoma avait fait une magnifique remontada dans le sillage de Caleb Williams, donc voilà. Okay, et euh, qu'on commentera envie.
0: sûrement cette année comme on l'a fait l'année dernière, on l'avait commenté, c'est disponible sur YouTube, on va, on va sûrement le faire encore cette année, mais je pense que voilà, Texas a toutes ses chances de gagner, peut-être un petit peu plus de... Euh, de, de, de sûreté du côté des Longhorns. Après, voilà, euh, moi, je vois un bilan sur 9 victoires, 3 défaites. On peut voir la, la défaite face à Texas, on peut voir la défaite face à Baylor, on peut voir la défaite face à du Iowa State, du Oklahoma State, voire du TCU. Euh, ça, le bilan ne sera pas forcément meilleur que ça. Ça peut même être pire sur du 8-4, j'ai envie de te dire. Euh, Gus, je pense que tu es un petit peu d'accord avec moi.
1: Ouais, moi aussi je pars sur euh, allez, plutôt un 9-3, tu vois, euh, Baylor, euh, Nebraska, et ils en lâcheront un, un troisième Oklahoma State ou Texas Tech. Euh, c'est la première année de Brent c'est là je pense c'est la question euh, que l'on se pose. Euh, savoir euh, qu'est-ce qu'il faut espérer pour cette équipe. Alors euh, c'était trop demandé d'être champion de Big 12 dès la première année, sachant qu'il y a Oklahoma State qui retourne une bonne équipe, tu as Texas qui est très prometteur. Mais euh, voilà, au final, ils ont quand même eu, euh, comme tu l'as dit, euh, beaucoup d'arrivées sur le portail des transferts. Ça continue à bien recruter. Il y a un coaching staff de qualité qui est arrivé, avec un coach qui a l'air de faire l'unanimité chez les fans, les joueurs et euh, les boosters. Donc, je pense qu'Oklahoma bah, sera très, très vite une bonne équipe. Enfin, oh, bah, elle, a, elle a toujours été une bonne équipe, tu vois. Enfin, D'ailleurs, avec Ohio State, Oklahoma, c'est un des programmes euh, qui a connu très peu de, de mauvais moments, En final, dans son histoire. Et euh, c'est très, très rare en college football. Hein. Franchement, à part Oklahoma State, je ne vois pas de programme qui ont fait ça. Mais voilà, peut-être que ce n'est pas l'année où ils seront champions de Big bien qu'ils peuvent y arriver, attention. Hein.
0: En, en fait, j'ai l'impression que c'est une équipe qui a euh, quand même a, euh, quelques jours d'expérience assez importants, et notamment, ça commence avec le quarterback, hein, Dylan Gabriel, mais euh, qui a aussi pas mal de, de joueurs à fort potentiel. Et... Il va falloir tout mettre en place assez rapidement pour que ça s'allie bien. Mais en même temps, euh, en démarrant face à UTEP, puis Ken State, et ensuite un déplacement à Nebraska qui sera un premier, vrai premier test, je pense que ça laisse du champ pour apprendre à se connaître sur le terrain, bien jouer ensemble et obtenir des résultats. Et si la machine s'enclenche à ce moment-là, pourquoi pas aller jouer un titre de Big 12 Je ne pense pas que ce sera le cas, mais je pense... Que c'est loin d'être impossible également. Euh, ah oui, c'est même, même largement voilà.
1: atteignable, Il hein, faut le dire. C'est juste que, voilà, pour l'instant, n'est pas. Il a peut-être tombé peut-être nous deux d'autres d'autres équipes avant euh, au
0: Exactement. Eh bien, merci Monsieur Augustin Gabel. On vous souhaite à tous une très très belle journée. Et puis, on se retrouve euh, très vite pour un nouvel épisode de No Preview. Salut Gus. Salut tout le monde.
1: Salut à tous.